0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: O aplauso de hoje é sobre um disco da banda Os Paralamas do Sucesso chamado Selvagem, de 1986. Recentemente foi lançado um livro que analisa esse álbum dos paralamas disco que trouxe novidades do ponto de vista musical e de temática. A virada artística da banda de rock aconteceu ao mesmo tempo em que o Brasil vivia a transição da ditadura para a democracia. E para contextualizar tudo isso, eu recebo Mário Luiz Grangeia, sociólogo, jornalista e escritor. Ele é autor do livro Os Paralamas do Sucesso, Selvagem. Bem-vindo, Mário Luiz.
2: Muito obrigado, Carmen. É um prazer estar contando com essa oportunidade aqui de conversar com você e com os ouvintes aqui da Rádio Câmara.
1: Bacana. E eu acho legal, Mário, começar explicando que esse livro que você escreveu é, faz parte de uma série da editora Cobogó chamada O Livro do Disco, não é isso?
2: Isso. Essa coleção é uma coleção que já tem mais de uma década e é bem interessante porque... Presta um serviço imenso assim, para a memória da música brasileira. E também tem alguns discos que são retratados ali que também são é, de estrangeiros. Né? Discos de estrangeiros também bem bacanas, inclusive Steve Wonder, enfim.
1: E o que eu acho muito divertido nessa história do disco do livro é que o leitor acompanha os bastidores e os conceitos de um álbum inteiro. E isso, em tempos de singles e de plataformas de streaming, isso soa até revolucionário, né, Mário?
2: É verdade. Não, e eu gosto muito desse formato de disco. Não sei se é porque a gente é de uma geração que foi iniciada enquanto ainda se consumia LP e depois CD, enfim. E aí a gente percebia que o artista tinha um apuro em criar uma obra com uma coesão, né? Por mais que as faixas pudessem ser diferentes entre si, tinha uma unidade, né? Audível.
1: Pois é. É o caso justamente do Selvagem. Eu queria que você me dissesse, então, por que esse disco, que é lá de 86, não é isso, Mário?
2: Uhum, é... Esse disco é um marco na trajetória dos paralamas, mas é também um marco para a história da música brasileira como um todo. É, a gente tinha aquela geração do rock dos anos 80, muito num primeiro momento, com, ou com uma pegada mais pela irreverência, né, ou tipo Blitz, né, João Peque, 15 amestrados, os a próprios a própria titãs também, ou uma pegada mais é, punk, pós-punk, né, como Legião, plebe Hood, e que aí era um, um discurso mais politizado, né, de crítica social. E aqui os paralamas conseguiram fazer uma... É, mistura não só rítmica, né, como pegando reggae, pegando é, outros ritmos do Caribe, né, e próprios sons africanos, mas também mudando um pouco o, a mirada em termos de temas, né, ah, em vez de aquele rock dos anos 80 que era muito é, em cima de dramas de ritmos, né, assim, aquela discussão é, de o carinha que ficou sem a moça, que era fim, é, ou questões de afirmação juvenil, tipo, a gente ouviu muito no Barão Vermelho do início, enfim. A gente tem os paralamas aqui olhando o Brasil como o Brasil estava mudando, né, em certos aspectos e continuando igual em outros, né? Por isso que eu fiz um livro muito calcado nessa discussão sobre como é que um disco de 86 refletiu muito a redemocratização, né, aquela transição da ditadura para a democracia, né, que foi vivida em 1985 e que acaba aparecendo no repertório dos Paralamas.
1: Eu vou pedir para você aprofundar alguns desses pontos, Mário, ao longo do programa, mas eu vou rodar na sequência a música Alagados e, e antes eu queria que você dissesse se os meninos dos Paralamas conseguiram mesmo traduzir ali o sentimento da juventude daquele momento, Mário.
2: Certamente, Carmen. É, o que a gente pode ouvir ao longo das faixas desse disco Selvagem, com interrogação de 1986, é um pouco de um extrato de percepções que eram correntes na sociedade civil do Brasil daqueles meados de anos 80, então, é, frustrações que havia em termos de mudanças que se esperavam e não chegaram, as próprias expectativas né, de mudança, é, algumas indignações a gente não consegue ouvir ao longo do repertório desse disco, assim. Então vai ter faixa que vai falar um pouco sobre racismo é, estrutural, mesmo que essa expressão racismo estrutural não existisse, vai ter faixa que vai falar sobre desigualdade censura, como a gente comentou há pouco, é, tem uma série de questões políticas, né, e sociais que estão perpassando as faixas desse disco.
1: Além da, dos temas, né, Omário, tem também a questão da sonoridade desse disco, que também foi uma quebra. Lembrando que os Paralamas vinham de, uma, de um sucesso estrondoso, do Rock in Rio, ali um ano antes, o Passo do Lui estava vendendo igual água, né, é. e eles decidem inovar mesmo assim. Eu queria que você falasse dessa transição
2: exato exato não isso é bem bacana mesmo né porque isso mostra que realmente a, a qualidade artística é, é, é inegável porque o que seria mais fácil para alguém nesse ramo é se o público está interessado nesse tipo de som vamos oferecer mais em vez de oferecer mais do mesmo os paralamas resolveram apostar não mais num rock no estilo britânico né? ou com uma pegada americana e pararam para mudaram a bússola de direção e foram mais numa linha é, de sons do Caribe, da África e mesmo da Bahia assim. então a gente vai ter é, uma percussão mais acentuada a gente vai ter o, a batida do reggae dando as caras em, em boa parte das faixas desse disco, né a gente vai ter tamborim numa faixa como alagado. Então, assim, é, realmente é outra guinada aí, né? Se o Brasil estava vendo uma transição da ditadura para a democracia, os paralamas também estavam vivendo a transição deles, né? E acabou que essas transições foram com comitantes, e como eu mostro no livro, são transições que estão entrelaçadas intimamente, né? A mudança de tom que a gente teve na esfera pública no Brasil, né? em termos de liberdade de expressão, e, e, e agora é importante pontuar: relativo, né? como a gente cita assim, numa faixa é, selvagem, o, o Herbert, como letrista, ele fala sobre a censura, a exibição pública de um filme do Godard, né? é, A Liberdade Caiu Terra aos pés de um filme de Godard. É, esse verso traz que é, houve liberdade de expressão, mas não ampla e restrita, né, se o Sarney com uma canetada podia impedir a veiculação de um filme como esse, né, foi a única democracia no mundo em que esse filme não pôde ser exibido no cinema.
1: Já que você citou aí Lagados, Mário, você conta no livro também uma curiosidade, eu não sabia, que o Herbert inicialmente ele vacilou sobre a inclusão dessa música. Você pode contar essa história?
2: Ah, pois é. Não, isso é impressionante ainda mais hoje que a gente sabe a repercussão que teve essa faixa, né? E foi uma faixa decisiva, inclusive, para alçar a banda a um outro patamar né, de banda não só tocada no Brasil, mas que fazia shows e ganhou ouvintes, né, vendeu discos também em outros países da América Latina e cantando em português. Alagados, é, o Herbert escreveu, muito por influência da experiência dele de estudante de arquitetura né, na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, de transitar é, ao lado da, do, do que a gente chama hoje de complexo da Maré, né? É, mas é por isso que ele faz uma menção à Maré, né? Alagados, Transtown, favela da Maré, Alagados, um, uma periferia de Salvador, na Bahia, é, Transtown é, em Kingston, capital da Jamaica, e Maré, no Rio de Janeiro, que ele passava ao lado e via... É, moradias humildes né mas ao mesmo tempo pessoas que com um sorriso com um olhar transmitiam fé numa expectativa de que a vida poderia melhorar e isso é cantado de uma maneira tão é, genuína tão autêntica é tão é, vivais, que isso calou fundo no público que queria cantar junto né, com a banda. Então, o que eu acho interessante quando a gente fala sobre música, não é só o que os paralamas cantou, é o que os brasileiros cantamos junto com os paralamas, né? Uhum. Então, isso é, realmente né, conquistou corações e mentes, como se diz, né?
1: Cantamos alagados junto com os paralamas, mas cantamos muito errado esse refrão, né, Mário? <risos>
2: é verdade. Eu, por exemplo, eu não entendi a e eu entendia Cristal Alagados Cristal, Favela da Maré teve de tudo, teve gente que de, eu já li relatos de que até tinha gente que cantava Alagados É, pois é, acredite <risos>
1: Acabamos de ouvir os Paralamas do Sucesso e Gilberto Gil, de Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone, alagados. Retomando a prosa com o escritor Mário Luiz Grangeia. O Mário Luiz, você citou as rupturas temáticas rítmicas né, propostas pelos Paralamas no álbum Selvagem. Em momentos assim onde acontecem mudanças de rumo, tem gente que recebe essas mudanças com alegria, eu estou falando do público, da crítica e mesmo de alguns pares, e tem sempre aquele que torce o nariz para as novidades. Eu queria que você dissesse como os colegas de rock nacional viram esse momento de virada dos paralamas, Mário.
2: Pois é, foi um disco muito bem recebido pelo público, né? Vendeu mais de 700 mil cópias, né? De imediato, tal. E também teve uma recepção muito boa da crítica. Agora, entre os pares, assim, daquela geração do rock, teve muito nariz torcido, assim. E Diz o Be Ribeiro em entrevista, tanto para mim como para outros analistas, outros pesquisadores que ele acredita que o que mais é, gerou uma certa ressalva dentro do público, né, dentro da categoria né, dos roqueiros daquela época foi é, aquele tamborim de alagados, assim. E eu, o que eu acho um dos pontos altos do disco, mas enfim. É, ele acha que esse diálogo que os paralamas fizeram do rock com uma sonoridade mais brasileira, né? que isso não era feito, né? Tava muito se olhando para a Inglaterra, para os Estados Unidos e os próprios Palamas é, admitiam a influência, né, de De Police de outros artistas. É, eles ali né, receberam, como eles disseram, ah, mais uma vez, eles falavam assim: a gente recebeu pedrada, assim, entre mm, bandas como Barão, como Ira. Enfim, que realmente acharam que o que os Paralamas estavam fazendo era uma, um desvio do que poderia ser oferecido em termos de rock brasileiro. É, mal sabiam eles e uh, não só os Paralamas, mas outros artistas também estavam trabalhando numa outra direção, Lobão e outros, que poderia oferecer um rock também com outra cara, né? E foi o que a gente percebeu já na segunda metade dos anos 80, já nos anos 90 Então nem se fala.
1: Bacana, esse é Mário Luiz Grangeia, autor de um livro que analisa o LP Selvagem dos Paralamas. Ô Mário Luiz, tem outra música desse disco que eu gostaria que você comentasse, que é Teirã. Essa música fala de crianças com traumas de guerra, infelizmente um assunto tão atual, né? Essa letra cita especificamente o conflito Irã-Iraque, mas tem outras camadas de entendimento, né Mário?
2: É, ali a gente tem é, não só é, o, o achado do Herbert nessa letra, é que ele, ao mesmo tempo que coloca esse título da Irã e situa naquele conflito, é, a gente pode também perceber claramente que ele fala sobre a infância nas ruas, né? Verdade. A população em situação de rua, com crianças, né? Que pedem trocados pelos né, para carros, enfim, e acabam... Uma infância alijada, assim, são é, imagens em paralelas de uma realidade que é, é, nos é estrangeira, né, em termos de infância na guerra, mas é, existe uma guerra, por assim dizer, urbana, né, em metrópoles como Rio de Janeiro, e que, digamos que se, é, essas crianças jovens, e enfim, de todas as idades, acaba protagonizando nas nossas vias urbanas. Né? Uhum. Enfim, eu, eu acho que é uma sacada muito legal assim, em termos de vocalizar um problema urbano que era tão presente em 86, mas que não deixou de ser presente em 2023. Né?
1: É isso. Muito bem, eu estou entrevistando o pesquisador Mário Luiz Grangeia sobre o álbum Selvagem, dos Paralamas do Sucesso. Vamos ouvir Teheran, que é uma das faixas desse LP, o terceiro da carreira da banda. Assim Falamos do sucesso de Herbert, Viana, Abir Ribeiro e João Barone, Teheran, retomando a conversa com Mário Luiz Grangeia. Mário, uma curiosidade sobre essa música que a gente acabou de ouvir, Teheran, teve um perrengue com Kiko Zambianque em relação à melodia, não teve?
2: Pois é, o Herbert conta isso e foi, inclusive, uma, um depoimento que a Herbert deu o Leone, num no, no livro que o Leone até lançou a segunda edição ano passado, que... A gente deu uma longa entrevista para o Leone e ele faz esse relato de que eles tinham feito toda a, a melodia e harmonia para essa letra com uma pegada que tinham um início os acordes que calhou de coincidir que o, o Kiko que fez usando os mesmos acordes uma introdução muito próxima da que tinha sido inicialmente pensada para Teirã. E aí, com isso, a banda teve que voltar atrás e achar uma outra melodia que não soasse plágio. Então, realmente, foi um perrengue mesmo. Eles tiveram que refazer e o Herbert contou ao Leone, nesse caso, que... É, ele não ficou 100% satisfeito com a solução final né? Mas foi uma música que hoje em dia você ouve Pode só um pouquinho datada né? A sonoridade é bem anos 80 Mas eu acho que tem um, um valor muito, muito documental né, Ao tratar desse tema que é da infância nas ruas enfim.
1: O Mário, seguindo com a audição do álbum Selvagem Aparece uma música que é parceria dos Paralamas com Gilberto Gil Gil, como todo mundo sabe, um cara ligado a MPB. Mais pano para manga ainda sobre aquela história de misturar rock com outros estilos musicais e tal, né?
2: É, realmente, ele participou tanto como segunda voz em Alagados, que a gente já comentou, como também numa outra parte que eu posso falar agora, que é a novidade, que é uma letra do Gil para uma melodia que o Herbert tinha criado e que ele já estava em estúdio com a banda e eles estavam... É, inquietos porque não tinham encontrado ainda a letra que casasse com aquela melodia. E eu, isso, numa época em que o Herbert estava muito fértil como letrista. Mas o Liminha, que era o produtor, também sócio do Gilberto Gil no Estúdio Nas Nuvens, sugeriu, vamos mandar para o Gil. E aí, é, assim foi feito, o Gil estava num hotel em Floripa, em, e lá em Florianópolis ele acabou compondo, na, né, olhando para o mar e veio essa letra que é uma letra sobre desigualdade, é, o oh, mundo tão desigual, tudo tão desigual, né, de um lado esse carnaval, de outro a fome total, e essas rimas muito novidadeiras para essa faixa que chama a novidade, assim. Então ele fala sobre sereia como uma imagem né muito particular sobre essa desigualdade. Uns querendo beijar é, a sereia né e, e outros comeram rabo porque tinha fome. né Não é só carnaval, de um lado carnaval, de outro a fome total. E a sereia oferecia não só beijo, mas também um rabo para ser degustado e matar a fome. Então é uma letra também, puxa, né? gravada por tantos artistas né? de lá para cá. É impressionante. E no livro eu trago essa reconstituição assim, de algumas das versões que a música veio a ter. Enfim, é, eu acho que é um, uma obra também muito particular, não só para a discografia dos paralamas, mas também uma letra relevante dentro da produção tão rica do Gilberto Gil.
1: Muito bem. Aí, Mário Luiz Grangeia, autor do livro do disco Os Paralamas do Sucesso Selvagem. Vamos recordar, então, a versão original dos Paralamas, lá de 86? A novidade!
0: O um de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo, do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia Ó oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual A sereia virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz forte e o esfomeado Estressalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado
1: Vamos de ouvir a novidade, música de Herbert Tiviana, bir Ribeiro, João Barone e Gilberto Gil. E numa pegada bem divertida, ensolarada até, temos nesse mesmo disco, Selvagem, a música Melodo Marinheiro, não é isso, Mari Luiz?
2: Sim, é, perfeito, ensolarado, eu defini bem, porque é, coincidiu de ter sido escrita e criada pelo João Barone naquele um período em que ele, meio que a gente brinca que né, foi um no estaleiro porque ele fraturou a perna e acabou ficando meses afastado da, da execução né os paralamas realmente tiraram uma folga aí nesse período que o baterista ficou desfalcando a banda eles ficaram criando e tudo mais né o Herbert foi aquela usina de ideias que ele era e ele realmente criou muitas as partes nesse período, e ao mesmo tempo o Barone, em paralelo, ele ouvia muito reggae jamaicano, e tem essas melões, essas brincadeiras né, jocosas, né, relação homem-mulher, é, relação, nesse caso ali, um malandro que tenta se dar bem como um auxiliar na, no, no navio, é uma brincadeira realmente que retrata um pouco desse outro polo do rock brasileiro daquela época, que é reverência, né? Ao mesmo tempo que o Baroni estava ali dialogando com um repertório de reggae jamaicano que tinha essas brincadeiras, também é, ecoava um pouco essa ideia da melô, da, da música mais para divertir, né?
1: É outra letra que muita gente cantou errada, é assim, entrei de caiaque no navio.
2: Ah, poxa, é, pois é, verdade.
1: Muita gente trocou, né, gaiato por caiaque, né, Mário?
2: É, nossa, não, e ainda mais que nas rádios FM daquela época a sintonia nem sempre era límpida, né? Exato.
1: Não dava pra entender direito às vezes mesmo. É nossa desculpa, né, Mário, por ter cantado errado.
2: Ah, é, pode ser. Não, o importante é cantar. Eu acho que nem é acertar a letra 100%. Ah, ah. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome. Chupando o dedo. Plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você não disse que essa era melô do marinheiro,
0: rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio Então diz aí Entrei é de gaiato no navio Entrei, é entrei, é entrei é pelo cano Entrei é de gaiato no navio Entrei, é entrei, é entrei é por engano Entrei é de gaiato no navio Entrei, é entrei, é entrei é pelo cano Entrei, entrei, entrei punga. Aceitei, me engajei, por conhecer a embarcação A popa e o convés, a proa e o de mão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira
3: bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moler.
0: de voltar. Pensei ah, que era moleza, mas foi pura ilusão conhecer o um... mundo. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Ô marinheiro, marinheiro
1: Eram os Paralamas do Sucesso de Bi Ribeiro e João Baroni, Melô do Marinheiro, Essa música aí selvagem deu título ao terceiro LP do Grupo Os Paralamas do Sucesso álbum que veio depois do Passo do Lui e do seminal Cinema Mudo. E foi lançado recentemente um livro que analisa a relevância do álbum Selvagem, cria daquele ano de 1986. Mário Luiz Grangeia é o autor do livro. Então, Mário, você apresenta um dado que eu achei bem interessante. Eu tenho notado aqui, entre março de 85 na posse do Sarney, e o início de 87 a divisão de censura totalizou 261 letras de música cortadas e outras 25 proibidas. Muita coisa aquela altura já no pós-ditadura, né?
2: É impressionante mesmo isso, né? Eu, eu acho que durante a pesquisa foi um dos dados que mais me sacudiu mesmo foi porque a gente tende a pensar que ah, acabou de passar os governos da ditadura militar e agora... A gente já tem um civil no poder, né? A gente imaginava que seria Tancredo, acabou sendo Sarney. Mas que agora é um novo tempo, mas a censura mesmo na música, no audiovisual, de forma geral, acabou só com a Constituição de 88, né? Então, realmente é impressionante. Tantos versos e músicas, as letras por inteiro cortadas, né?
1: É bastante coisa mesmo. Agora, Mário, voltando à música que deu título ao disco Selvagem. Aqui, Selvagem, sem interrogação e o título do LP Selvagem, com sinal de interrogação. É, você pode explicar por que essa diferença entre o título da música e o título do disco, não?
2: Ah, tá ótimo. No disco, é, antes de haver o disco como conjunto de faixas, eles já tinham uma ideia assim, de fazer algo diferente também em termos visuais. E num instante assim, de descontração, eles chegaram, o Everett viu uma foto que estava pendurada no quarto onde eles costumavam ensaiar, na casa da avó do Bi Ribeiro. E era um álbum, um, uma foto de, dessas de família, assim, que tinha o irmão do Bi fantasiado, assim, bem caricatamente, como um, um indígena num acampamento nos arredores de Brasília. E é, aparecia, assim, no fundo... É, dá para perceber que era uma, tinha uma barraca de campo e tal, mas no primeiro plano, o, ele segurando um arco e flecha, né, um menino assim, e a pergunta que é, ficava na, na capa do disco era Selvagem? Interrogação. E no, dentro do disco, a gente tem uma faixa que é Selvagem, e aí simples, né, sem interrogação, que é essa música que fala sobre uma certa selvageria uhum. que a gente vê no, ainda nos dias de, dos anos 80 e ainda continua atual, de você perceber, é, por exemplo, é, negros tendo que é, dar um duro na vida mais do que os brancos, né, como a gente percebe na última estrofe, a gente fala ali sobre a censura, né, então, ali ele está fazendo um inventário de problemas, né? É, censura, racismo estrutural, violência policial, que também, né? A, a polícia apresenta suas armas. Enfim, é, é uma, uma enumeração de problemas, né? E que o Herbert cantou de um jeito tão é, incisivo, né? Tão contundente... Eu acho que esse vigor na voz do Herbert é um dos pontos altos da faixa e que contribuiu muito para, além da introdução, né aquela guitarrinha, né? essa introdução também é bem marcante, né? esse riff. Enfim, mas é, eu acho que vale a pena ouvir com um olhar de 2023 e perceber que muito do que se cantava em 86 ainda continua presente.
1: Muito bem, vamos a ele: o riff da guitarra marcante de Selvagem e outras cocitas más.
0: As mãos carejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar
1: Essa foi Selvagem, música de Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone, que acabou dando nome ao disco dos Paralamas que nós estamos analisando no Aplauso de hoje com a ajuda do autor de um livro sobre esse LP de 1986. Mário Luiz Grangeia, um ano antes do lançamento do disco Selvagem, aconteceu o Rock in Rio, né? Conta como que esse festival de 85 impactou na carreira da banda, Mário? Como era antes e como ficou depois do Rock in Rio?
2: Os Paralamas, eles é, eram uma banda que já estava tocando em rádio, né? Eles já tinham gravado dois discos, já estavam fazendo uma agenda de shows, assim, nas principais cidades. Mas a projeção que o Rock in Rio deu para os Paralamas foi algo, assim, é, de outra proporção, porque ali os Palamas aproveitaram a oportunidade, né, a vitrine, que era esse festival com tantos artistas estrangeiros e brasileiros, e eles se revelaram, né, assim, eles se mostraram a, a grande banda revelação do festival. Então, o que acontece? É, a partir dali, é, os convites para fazerem shows em cidades, não só aquelas né, do eixo principal que as outras bandas já tocavam, é, eles tocavam muito mais em rádio, eles realmente estavam como uma banda do momento, num, pa num momento em que o país estava vivendo um anseio né, de mudança... É, a gente não pode esquecer que o Rock in Rio acontece em janeiro de 85, casadinho com a eleição indireta de Tancredo Neves como presidente, que a gente sabe que depois em abril é, acaba assumindo Sarney e Tancredo morre na sequência. Mas, enfim, é, havia um, uma expectativa de que agora o Brasil vai dar uma volta por cima, vai encontrar aquele desenvolvimento social e político que a gente almejava e que, ao mesmo tempo, a banda estava entregando canções né, que casavam um pouco com essa autoestima elevada, com esse estado de espírito que é, casou bem. Né? Ao mesmo tempo, os jovens estavam se encontrando num festival como Rock in Rio e encontrando gente da mesma geração que dizia coisas que eles gostariam de dizer, né, ainda que fosse, nós não sabemos escolher Presidente, que foi a música inútil que o Herbert, como é, o Tajé Rigor não estava presente, no cast do, do festival, acabou que o Herbert cantou essa em referência a toda aquela geração que podia não estar no, subindo aos palcos como ele, como o Kid Abelha, como o Barão Vermelho, mas que também estavam ali fazendo esse caldo cultural que permitiu fazer um festival do tamanho, da dimensão que o Rock in Rio teve em 85.
1: Esse é o escritor Mário Luiz Granjeia, autor do livro Paralamas do Sucesso, Selvagem. Mário, eh, seguindo com a audição do Disco Selvagem, tem uma música chamada A Dama e o Vagabundo, uma pegada diferente né, dessas que a gente ouviu até agora. Você comenta e eu mostro a música na sequência, Mário.
2: Essa música tem uma questão de desencontros entre é, o par romântico, né? mas antes o fosse Me Liga, fosse... É, romance Ideal, Mensagem de Amor, o Herbert e os Paralelos em geral estavam cantando e tocando um desencontro de dois jovens que estavam ainda em lais separados, né, namorando. Aqui o Herbert já conta sobre um. Já canta, melhor dizendo até, sobre um casal que agora está dividindo o mesmo teto. E nesse caso, Adama e o Vagabundo, ele está falando sobre aquelas questões assim, quem faz o que no casal, né, assim, tipo, é, quem lava o prato, quem lava o carro, é, e a moral da, da canção é que não importa quem é que vai fazer, o importante é só fazer, deixar combinado, né, é outra fase da maturação do, de um casal, né, uhum. nesse ponto tem uma questão de casal se ajustando, como era nas faixas dos discos anteriores, mas agora o, numa outra fase da relação.
1: A Dama e o Vagabundo, parceria de Herbert Viana e Viana, Ebi Ribeiro.
0: Um homem traz em si a o pecado.
1: Retomando a entrevista com Mário Luiz Grangeia sobre o álbum Selvagem dos Paralamas. Então, Mário, falando mais um pouco sobre a sonoridade do disco, essa mistura né, do rock com o reggae, uma novidade no Brasil naquela época, mas fora do Brasil já tinha gente fazendo misturas desse tipo, né, Mário?
2: Sim, sim, a gente tem, por exemplo, o Eric Clapton, né, no Reino Unido, conversando com o repertório do Bob Marley, né, gravando é, Bob Marley e os punks, né, na, na Inglaterra, ele, os punks tocaram muito reggae, né, então, assim, isso é o final dos anos 70, e aí, é claro que os resultados musicais são diferentes, assim, o próprio The Police o Ska, é um parente, né, um, do reggae, né, então um, havia mix, né, só que com outra pegada, os paralamas, eles perceberam uma influência de um reggae, vou brincar aqui usando a palavra raiz, né, assim, não era o reggae na releitura dos ingleses, era o reggae Made in Jamaica, né, que eles conversaram ali. E que, assim, bem ou mal, a gente já tinha tido algumas incursões pelo reggae Made in Jamaica, quando o Gilberto Gil gravou, por exemplo, Vamos Fugir, eu já tinha gravado Bob Marley também, né, Não Chores Mais, né, a versão do Gil, final dos anos 70, mas o E teve outras, assim, o Baroni, quando deu entrevista pro meu livro, ele comentou assim, ah, além do Gil, da gente, né, dos Paralamas, teve também a Blitz, né, a Gem Gem, ou a é Cor verdade, do Som. É verdade, é verdade. Então, assim, a Cor do Som também tinha o reggae mais abrasileirado, né? Não era uma questão só. Né, de vou tocar estilo Jimmy Cliff né? Não, vamos fazer uma coisa né o Bob Marley sei lá
1: Virou um reggae com sotaque brasileiro, resumindo É,
2: perfeito, exatamente E esse disco, segundo o Ribeiro O Selvagem é um disco de reggae Eu poderia dizer que há controvérsias Mas quem for ler o livro pode chegar à sua conclusão E ouvi o disco, pessoalmente
1: Acabamos de ouvir O Homem, parceria de Herbert Viana e Bi Ribeiro. Além de Gilberto Gil, outro artista ligado à MPB marca presença no álbum Selvagem dos Paralamas. Eu tô falando de Tim Maia através da autoria da música Você... Mário Luiz Grangeia, eu acho muito bacana uma coisa. O seu texto ressalta que a regravação dos paralamas foi justamente pro lado do reggae, o que resultou numa coisa muito diferente da versão original do Tim Maia, que tinha uma pegada soul, diga-se de passagem, maravilhosa, né, Mário?
2: Verdade, né? <risos> e tinha aquela introdução que aí os paralamas deixavam de fora, né? Porque era uma introdução... um Tom que só o Tim conseguia dar, né, assim, de alguém que foi é, rejeitado e que sente falta do, da mulher amada. E ele, ele cantava com aquele vozeirão dele, com um, uma classe. E os paralamas é, permitiram a gente cantar junto de um jeito, não só numa outra batida, outro ritmo, né, mas também né, com até uma certa descontração, né? Então, é, é uma releitura de você que acabou encontrando muito eco no ouvinte, da, não só de 86, né? Ainda hoje a gente pode ouvir essa versão nas rádios.
1: Versão que a gente ouve agora nesta rádio aqui também. Você, os Paralamas do Sucesso. Esses foram os Paralamas do Sucesso de Tim Maia, você. Mário Luiz Grangeia, diz onde a gente encontra mais facilmente o livro do disco Os Paralamas do Sucesso Selvagem?
2: Tá ótimo. Olha, é, fica aqui o convite à leitura desse livro do disco Os Paralamas do Sucesso Selvagem, que a gente acabou de lançar aqui pela editora Cobogó. Está vendo nas livrarias, né, no Brasil todo e também digital, né, nas principais plataformas de livro digital.
1: Tá bom, Mário. Muito obrigada pela conversa e até o próximo livro. <risos>
2: <risos> obrigado, hein? Muito obrigado, Carmen. Foi um prazer para mim também.
1: O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o sociólogo, jornalista e autor do livro. Os Paralamas do Sucesso Selvagem? Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. Endereço? rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br em podcast e na programação das nossas emissoras parceiras. Eu deixo aqui um abração para você que acompanha o programa. Na semana que vem tem mais conversa sobre música brasileira, do passado e do presente. Até lá! Termina aqui!